0: xin chào các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ sáu ngày 19 tháng 1 được đọc bởi ai sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ tòa án tiếp tục ra hạn lệnh tạm giam đối với Ngọc Trinh để đưa ra xét xử về hành vi gây dối trật tự công cộng vào ngày mùng 2 tháng 2 hôm nay tòa án ra quyết định đưa vụ đưa vụ án Ngọc Trinh ra xét xử Trần Xuân Đông 36 tuổi thầy dạy lái xe của Ngọc Trinh bị truy tố về tội gây dối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức Cao Trạng xác định, ngày mùng 6 tháng 10 năm 2023, Ngọc Trinh dù không có giấy phép lái xe hạng A2 nhưng đã cùng đông chạy xe BMW, dung tích xy lành 999cm khối, biểu diễn trên đoạn đường D15 khu công nghệ cao thuộc phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức, với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe. Cơ quan công tố xác định, các video này lan truyền trên không gian mạng với hơn 240 bài post trên Facebook, hơn 650 bài viết trên website, hơn 3.000 video liên quan trên YouTube. Việc đăng tải, phát tán nội dung trên đã ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến lối sống, văn hóa ứng xử của giới trẻ. Trong 34 đầu mối xăng dầu có 10 doanh nghiệp nợ thuế, trong đó nhiều đơn vị lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Thông tin được Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế Mai Sơn đưa ra vào họp báo chiều nay. Chẳng hạn, công ty Xuyên Việt OI nợ hơn 1.500 tỷ đồng tiền thuế, riêng số thuế bảo vệ môi trường gần 1.250 tỷ đồng Công ty vận tải thủy bộ Hải Hà nợ 1.780 tỷ đồng. Công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu nợ hơn 1.000 tỷ đồng và phải xin trả dần. Bộ Tài chính cho biết, phần lớn các doanh nghiệp nợ tiền thuế bảo vệ môi trường, khoản gián thu do họ tự tính, tự nộp. Tổng cục thuế đang đôn đốc việc thu hồi nợ này. Kết luận thanh tra chính phủ hồi đầu tháng 1 cũng cho thấy nhiều doanh nghiệp đầu mối nợ thuế hơn 6.320 tỷ đồng đến cuối tháng 10 năm 2022. Cục thuế các địa phương làm hết trách nhiệm theo quy định về quản lý thuế trong thu hồi nợ của doanh nghiệp xăng dầu. Trong khi đó, việc kê biên tài sản cũng vướng mắc khi doanh nghiệp đã cầm cố hoặc lấy làm tài sản đảm bảo khoản vay tại ngân hàng. Để khắc phục tình trạng này, ngành thuế sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu về tài chính của doanh nghiệp. Công an TP.HCM vừa cho biết, từ việc phát hiện 4 tiếp viên hàng không sách tay ma túy, cơ quan điều tra đã phá đường dây ma túy lớn nhất trong lịch sử sẽ khởi tố khoảng 500 người. Vụ án được phát hiện ngày 16 tháng 3 năm 2023 khi cán bộ hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thấy có nhiều tuyếp kem đánh răng lạ trong hành lý của bốn tiếp viên Vietnam Airlines trên chuyến bay VN14 từ Pháp về. Lực lượng chức năng tìm thấy hơn 8 kg thuốc lắc và hơn 3 kg cocaine, ketamin, ma túy khay loại đắt tiền nhất trong vali. Bốn tiếp viên khai nhận vận chuyển các tuyếp kem với tiền công 10 triệu đồng và không biết bên trong có ma túy. Từ vụ án này, Công an Thành phố Hồ Chí Minh lập chuyên án truy xét và trong ngày đầu tiên đã bắt 36 nghi phạm và lần ra những kẻ cầm đầu tại huyện Yên Thành, Nghệ An. Nhóm này bị xác định chuyển chốt lọt 6 vụ từ nước ngoài về sân bay nội bài, sau đó chuyển tới thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh tiêu thụ. Chuyến hàng thứ 7 cũng là chuyến đầu tiên đưa qua Tân Sơn nhất, chúng thuê 4 tiếp viên trên sách tay về. Sau 10 tháng truy xét, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá 150 đường dây ma túy liên quan nhiều tỉnh thành có liên quan nhóm này. Gần 400 người bị khởi tố, tăng vật thu 130 kg ma túy. Cảnh sát cho biết chứng minh được 3.000 tài khoản thể hiện các nhóm này đã giao dịch 22.000 tỷ đồng. Năm 2023, số lượng ma túy thu giữ ở thành phố Hồ Chí Minh cao đột biến, tăng 73% so với năm trước. Khi đánh án ma túy, với cách làm mới, công an thành phố Hồ Chí Minh đã huy động toàn bộ đội phòng chống cướp giật của phòng cảnh sát hình sự tham gia truy xét. Kho dầu Cleanshops tại tỉnh Bryans của Nga bốc cháy vì UAV Ukraina thả đạn trúng cơ sở trước khi bị hạ. Chính quyền địa phương đã sơ tán 32 người trong khu vực để đảm bảo an toàn và chuẩn bị nơi lưu trú tạm thời cho họ. Đây là vụ tập kích thứ hai nhằm vào cơ sở dầu khí của Nga trong những ngày qua. Giới chức Nga ngày 18 tháng 1 cho biết lực lượng nước này hạ một UAV mang chất nổ nhắm vào kho dầu ở khu vực phía bắc tỉnh Leningrad, cách biên giới với Ukraine gần 1.000 km, không có thiệt hại hoặc thương vong liên quan. Ukraine thường xuyên pháo kích, tập kích tên lửa và UAV nhằm vào các tỉnh ven biên giới của Nga. Sau đây là thông tin lúc 17 giờ. Hôm nay, ông Nguyễn Tử Quỳnh, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ liên quan AIC. Cùng ngày, ông Nguyễn Hạnh Trung, cựu giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh, hiện là phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Văn Nhường, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng bị bắt tạm giam để điều tra. Động thái này được đưa ra khi C03 mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh. Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các đơn vị liên quan. Ông Nguyễn Tử Quỳnh, 65 tuổi, từng đảm nhận nhiều vị trí lãnh đạo sở ngành ở Bắc Ninh như Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tháng 10 năm 2019, ông nghỉ hưu sau 4 năm giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Trước đó, hồi tháng 6 năm 2014, ông Quỳnh từng bị chủ doanh nghiệp khai thác các khủng bố bằng 10 tin nhắn đe dọa, bởi cho rằng có sự thiên vị khi cấp phép nạo vét sông Cầu. Hơn 2 năm qua, AIC liên tiếp bị điều tra các sai phạm về vi phạm đấu thầu ở các đơn vị, địa phương. Trong tuần tới, phụ huynh các vận động viên thuộc Đội Thể dục Dũng cụ Hà Nội sẽ họp để đối chứng thông tin giải trình của các huấn luyện viên về việc thu phần trăm tiền thưởng huy chương và thưởng nóng. Trong đánh giá hôm 17 tháng 1, Cục Thể dục Thể thao khẳng định huấn luyện viên Nguyễn Thủy Dương có sai phạm khi thu 10% tiền thưởng 30% đến 50% thưởng nóng của vận động viên. Các khoản tiền được thu không liên quan đến đội tuyển thể dục dụng cụ mà chỉ giữ huấn luyện viên này với vận động viên thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội. Hôm qua, huấn luyện viên Thùy Dương nhận sai trong việc thu phần trăm tiền thưởng và muốn khắc phục bằng cách trả lại những khoản này cho vận động viên. Tuy nhiên, vị này phủ nhận ăn chặn tiền như tố giác mà chỉ thu tiền tạo quỹ, lo các hoạt động cho chính vận động viên. Ngoài đội TDDC Hà Nội, đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia cũng thừa nhận có quỹ riêng. Vận động viên Phạm Như Phương cho biết các thành viên vẫn chấm công ngoài giờ vào Chủ nhật và ngày lễ, dù thực tế không tập luyện, để nhận tiền phụ cấp rồi nộp lại 50% cho huấn luyện viên. Khoảng 1.400 công nhân, kỹ sư cùng gần 400 phương tiện, thiết bị được huy động thi công ga T3 nhằm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án vào năm sau. Đây là ga phục vụ khách nội địa quy mô lớn nhất nước, công suất 20 triệu khách mỗi năm, được đầu tư gần 11.000 tỷ đồng từ nguồn vốn của Tổng Công ty Hàng không ACV. Sau khi khởi công cuối năm 2022, Hiện công trình đã hoàn thành toàn bộ phần phá rỡ, nền đất, móng cọc, sàn đáy, tầng hầm. Trên công trường, nhà thầu đang đồng loạt triển khai các hạng mục chính là ga hành khách, nhà xe, trung tâm dịch vụ phi hàng không. Những hạng mục này hiện đạt khoảng 50% phần thô, trong đó ga hành khách dự kiến hoàn thiện kết cấu vào tháng 5 năm nay, nhà để xe sẽ xong sau đó 3 tháng. Dự án ga T3 được chính phủ duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2020 nhằm nâng công suất khai thác ở sân bay Tân Sơn nhất lên 50 triệu khách mỗi năm, cùng với hai nhà ga T1 và T2 hiện hữu. Chuyên gia bóng đá Indonesia có những dự đoán trái chiều trước trận đấu với Việt Nam ở bảng D ASEAN Cup 2023 vào 21h30 tối nay. Trên trang CNN phiên bản tiếng Indonesia, ba chuyên gia dự đoán đội nhà sẽ thắng Việt Nam 2-1 hoặc 3-1, trong khi hai người khác tỏ ra bi quan. Hai chuyên gia lạc quan nói Indonesia chưa hoàn hảo nhưng đã chơi tiến bộ hơn ở trận thua Iraq, đặc biệt trong khâu tấn công. Trước Việt Nam, Indonesia có thể ghi 3 bàn, nên quan trọng là hàng thủ cũng sẽ tiến bộ được như hàng công. Bên cạnh đó, Việt Nam là đối thủ đã quá quen thuộc nên huấn luyện viên Shin yong không cần mất nhiều thời gian tìm hiểu. Hai chuyên gia khác tỏ ra thận trọng vì cho rằng hàng thủ của huấn luyện viên Sin còn nhiều vấn đề. Đoàn quân của ông Sin vẫn đang tiến bộ nhưng vẫn có thể khiến đội thua với tỷ số 1-2 trước Việt Nam. Cũng có những tờ báo Indonesia thận trọng như tờ Sura dự đoán tỷ số 2-2, còn Bolasco nghiêng về thắng lợi 3-2 cho Việt Nam. Indonesia có gần một nửa cầu thủ nhập tịch trong đội hình, hầu hết có chút gốc gác nước này. Trước đại chiến Đông Nam Á ở ASEAN CUP 2023, Nhật Bản và Iraq cũng sẽ gặp nhau để tranh vị trí đầu bảng D. Kết quả giữa hai đội này cũng có thể ảnh hưởng tới khả năng bị loại sớm của Việt Nam và Indonesia. Chẳng hạn nếu Nhật Bản thắng Iraq, Indonesia sẽ bị loại nếu thua Việt Nam. Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai vừa kiến nghị chính phủ có giải pháp bảo vệ heo nội địa trước việc nhập lậu OA từ Campuchia, ảnh hưởng tới tiêu thụ trong nước và nguy cơ dịch bệnh. Hiệp hội cho biết, hai tuần đầu năm, mỗi đêm có 6.000 đến 7.000 con heo từ Campuchia nhập lậu vào Việt Nam. Theo tính toán của Hiệp hội này, số lượng heo nhập lậu đang chiếm khoảng 30% sản lượng chăn nuôi trong nước bán ra mỗi ngày. Với giá bán chỉ trên dưới 50.000 đồng 1kg heo hơi, khiến người chăn nuôi thua lỗ vì phải bán dưới giá thành sản xuất. Ngoài ra, Hiệp hội cho rằng heo nhập lậu tràn lan làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Tương lai, đàn heo nội địa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng, gây thiếu hụt nguồn cung trong nước. Trước đó, Trong năm 2023, Hiệp hội này đã hai lần kiến nghị Thủ tướng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các cơ quan chức năng lập các đoàn công tác kiểm tra, ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán trái phép heo vào Việt Nam trên tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân khu vực biên giới trong công tác phòng, chống dịch, gian lận thương mại, cũng như hỗ trợ việc tiêu hủy khi có số lượng lớn heo buộc phải tiêu hủy để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Hôm nay, ba cựu công an bắn chết dê của dân ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội bị xét xử sau hai lần hoãn hồi tháng 10 và tháng 12 năm 2023 do vắng mặt bị hại và một số nhân chứng. Ba bị cáo bao gồm Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Dũng đều là ba cựu công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức. Sau hơn 2 tiếng làm việc, tòa tuyên bị cáo nhân 8 tháng tù, Tùng và Việt mỗi người 7 tháng. Tòa cho rằng các bị cáo đã trả 20 triệu đồng cho bị hại nên không tuyên phải bồi thường dân sự, tuy nhiên chiếc ô tô của Việt bị tịch thu do là phương tiện gây án. Cáo trạng xác định, ngày 26 tháng 6 năm 2023, ba người này rủ nhau đi bắn chim nhưng không tìm thấy chim để bắn, họ đã bắn chết dê của người dân. Tại tòa, ba bị cáo thừa nhận hành vi như cáo buộc, song khẳng định bắn dê là bột phát và tưởng là dê hoang vì xung quanh không thấy có liều lán, không có nhà dân hay người chân thả. Pakistan vừa yêu cầu họp khẩn về an ninh với lãnh đạo quân sự và tình báo, sau khi nước này và Iran gần đây tập kích lãnh thổ của nhau. Động thái diễn ra sau khi Islam Abad ngày 18 tháng 1 mở cuộc tập kích nhằm vào những nhóm phiến quân chống Pakistan tại Iran, khiến ít nhất 9 người chết tại tỉnh Sistan, Baluchistan của Iran. Tehran trước đó vài ngày cũng phóng tên lửa vào nhóm vũ trang Jaisal Adu tại Pakistan, làm nhiều người thiệt mạng. Quan chức an ninh hàng đầu Pakistan nói rằng quân đội nước này đã chuyển sang trạng thái báo động cực cao, cảnh cáo mọi hành động phiêu lưu sai lầm từ Iran sẽ bị đáp trả bằng vũ lực. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, giới chức Mỹ, Trung Quốc đều kêu gọi Iran và Pakistan kiềm chế, tránh leo thang căng thẳng. Bắc Kinh đã đề xuất làm trung gian hòa giải cho Tehran và Islamabad. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai!